0: 喜马拉雅的听众朋友，大家好，我是老潘
1: 。跑题大会的听众朋友，大家好，我是格子。<笑><笑>怎么样？是不是很？哎、是不是很我怎么喜马拉雅？哎、啊，你看，这就是你现在商业意识啊，哎、非常强啊。哎哎
0: ，妈呀，我怎么行云流水的就给说错了？哎，是潘潘总，现在是喜马拉雅，喜马拉雅，啊、喜马拉雅跑题大会怎么那么顺当呢？哎，是是是，啊！啊那我就不用再播报这个片头了哈。哎，哎这个上次我们先给大
1: 家再拜个年吧，再拜年、啊，再拜个年。哎呦，大家
0: 的大年初二快乐！大哎，这这已经预计要大年初二了，是吧？不要
1: 老透露说我们是提前录的。
0: 哎呦，
1: 怎<笑>么这不成熟呢？
0: 是、嗯、上一期咱们录的这个这个大东北的节目啊，嗯。格子老师得到了这个广泛的好评，哎，这是我一直以来应得的。听众一直在，哈哈哈。听众一直强烈呼吁再喝点儿，不是？老潘也带着酒来说，这老潘不喝
1: 酒，这明显跟不上格子哈。我跟你们潘老师喝过酒的，你们潘老师喝过酒之后啊，不像个成年人，反正。呃，喝完酒舌
0: 头会打弯是吗
1: ？还行还行，主要是人变得朴实。<笑>你记不记？得咱俩我已经那么
0: 朴实了，是
1: 在方家胡同那是不是还在当街尿尿了那次<笑>？<笑>这这个、这、呃、这点能不能掐？呃呃、哎，不掐了，不、啊、掐了。反正潘老师这样一个人
0: ，哎呀，这轱辘掐了啊！嗯,嗯这个雨夜雨夜，这轱辘给我掐了，我们不能当街尿尿啊、呃！他是
1: 不会掐掉的，啊、这个、呃、不影响你上市吧？对
0: 啊、呃，这个不会影响上市，嗯嗯、那就好啊、呃。这个确实是上期发挥不错，嗯、一个呢、哎，我们整个聊东北有料啊，对吧？嗯，其实东北怎么着说，我觉得说个三七五七的。也能说啊，但是,、嗯、但是不要光吹。我跟
1: 你说，就是你这话一出啊，听众、嗯、按照我们的习惯就是好啊，你说三七。<笑>呃
0: ，但是我们是本着公平的原则，对，就是你、呃，你到底是一一能说一期，到底是太独宠东北呢，啊、还是说你歧视东北呢？非要说三期，对吧但？
1: 但是东北这也算三个省，嗯、其实说三期呢，好像也。哎、好像也那个啊
0: 。我这两天啊，就是节目出来之后，这个有老有东北人跟我交流。我就问他，我说怎么区分东北？就是辽宁、吉林，就是黑吉辽哈、啊。他们说话，我说我分不清哎。他说啊，我们差距这么大，你都听不出来？是你能听出来他的说话的区别吗？
1: 我只能听出来这人是辽宁人，然后吉林和黑龙江我就听不出来
0: 了。啊，这个吉林人是这么给我解释的，他说辽宁人说话大碴子。都是这是最明显的，特别明显的，就是赵本山的徒弟，对《乡村爱情故事》。是、嗯、我本以为是越往北越大碴子，他说是反着的，他说越往南越大碴子。然后到而这个到了黑龙江呢，是普通话最标准的，是东北味最淡的。因为有大量的外地的青年工人移民和知青的进入
1: ，我们上期就说过了
0: ，说了这个吧。说为什么吉林人？他说话，吉林人是这样，他说我们吉林人说话有点像山东人，这我倒没
1: 想到。他说
0: ，他说我们吉林的是山东后裔最
1: 多的这一点呢，我倒是有感受，有感受吧？因为本质上的那个我们家亲戚啊，呃，就我姐夫他就是这个，是吉林的吗？他这不是长时间在山东生活吗？啊，我经常会，有时候会跟他说话，是陷入一种困惑。嗯，他这一口山东音，到底是来山东学的呢，还是自己带过来的？啊，有可能自带的。对对,对，我
0: 想了一下，为什么是个吉林人，就是最像山东人呢？就是或者为什么山东人爱去移民到吉林呢？我觉得辽宁呢，是整个清的龙兴之地。他有很多的禁区，哎、有有他的这个这辽宁的八旗啊，或者他的本部嘛，你你很难去在民间分土地了。对对，黑龙江又太冷，哎，对吧？黑龙江太冷了，走都走不到，那可能吉林是介于两者之间，能够让山东人过去谋个生活的地方。嗯，哎呀，他这么一解释呢，我隐隐然觉得明白了点什么，但是也没太明。白。
1: 呃，咱们东北这儿先到这儿。我怎么觉得你也没有增长新知识？就<笑>
0: <笑>是不有,有一个新知识？新知识有一个听众说呀，咱们在互动里边还是很热闹的。一个听众说，你们不要老嘲笑我们穿貂了，我们穿貂并不是一个时尚或者显摆、哎，那是我们向我们的祖先一个渔猎民族致敬。是,是，他说我们已经穿了好几千年的貂，从来没有人嘲笑过我们。对吧？我们现在穿貂也只不过是内心这个祖先基因的一种显现，哎，你们就开始嘲笑了、哎。那
1: 我们从山东过去的是怎么就开始这么心安理得的穿上了貂呢？<笑>哦，山
0: 东以前的可能也穿貂。我
1: 觉得，呃，时这个时尚还是很容易被被别人影响的。是，嗯
0: ，他们的貂还是俄罗斯貂，我觉得是那边的风尚吧，可能这么理解，对,对吧？对对。对嗯那我们就不说山东了啊，我们我们接着说过年哎，哎，过年，因为我们这个是初二播出，嗯、哎，正好，格子，你怎么回家过年
1: ？我们一般那个呃，先说初二啊，大年初二在我们那儿呢，就是去丈母娘家，嗯，呃、丈母娘家，哎，是这么个日子。啊、嗯呃，你以前都去是吧？我。哎呦，说的好像以前还结过一次婚，还离了是吗？现在不去了吧<笑>？我现在再结婚得晚上结是吗？跳火盆儿，哎是，说啥呢<笑>？那个。呃，我们先先从那个春节之前回家那段说起，对对对,对，因为我觉得中国人就是有有这么一个情节，就是所谓的有钱没钱回家过年嘛，对吧？啊，就好像我们身体里面有。但是对
0: 格子来说，有钱有钱回家过年，是，有钱
1: 有钱，呃，有钱那年回家过年，<笑>有钱那年，呃<笑>、啊，对，今年现在就单位值班是吧？啊
0: 、那你你是开车回还是高铁回？特特别
1: 逗，就是我们家特别近，只有五百公里吧。哎呦，这五百公里比我们家还近。对,对，我们家五
0: 百五十公里。
1: 是，那你要这么算，我在
0: 千里之外，我在从未坊看
1: 你离开、哎、千里之外，话这么多，去<笑>、哎。哎，我就说这个潘总这个人啊，他自从这两天他们单位放假之后，他整个人、哎、呦呦放假了他他，他整个人都变了,了。他刚才见了我，他说：“格子，你那个拿手机给我录一视频。”我这两天没见过人。<笑>对对对对对,<笑>对，你就可想而知他。然后还有一天晚上一点半。给我发微信说这个，我喝大了，喝了假酒，我今天还特别累，但是我不舍得睡。我说为什么？说老婆孩子都终于不在家一个人了，<笑>舍不得睡、啊啊。哎呦，我说这个、啊、听的我这个心疼啊,啊！你说我这天天就是这样的生活。<笑>哎呦，我我就是你的梦想啊
0: ！少年不珍惜，老大徒伤悲，你知道吗？
1: 是我就是你的梦啊！哎、嗯，刚说哪来着啊？咱回家，这不我我我买票吗？啊，买票呢就。呃，飞猪啊，这也不是植入广告啊，说、uh, 那个攒那个豆哎呦，加速豆啊，攒、uh, 三十个就能给你叫加速到光速。于是呢，我就抢着了吗？死乞白赖的找了几个朋友给我那个倒了三十个豆嗯，一直没抢着。始终没抢着，然后不知
0: 不觉已经入了我们互联网的套哎，对吧？我就是那种，哎，我就是那种。老朋友给又拉了几个新客户，在我们那儿
1: 说，哎，拉新了五个，是而且一点都不用为他付出啊。哎、对呀、啊，走、嗯、不吗？我那其实也没抢到票，对，死乞白赖的干了这么久呢，我心里想。这不行啊！然后，当是还是我爹比较有主意。他、嗯、说：“但是你背着干粮走回家，可能七八天也差不多这、那个假期。”
0: 哎呀，你爹心够宽的啊！嗯，是啊。后
1: 来我说这不行啊，啊我这他就连说骑个车他都不让骑，<笑>是亲爹吗？共共享单车可能出北京锁。嗯。然后我就说那怎么办呢？你看我们潍坊就是个好地方，我们有支线机场。
0: 你要飞回去五百公里，五
1: 百公里我飞回去，
0: 那我就花了。大概三分之二是在滑行。我还给自己
1: 买了一个人身意外险，然后加起来七百多块钱。天
0: 哪，你又图人家的保险
1: ？嗯，不是我给你们，你又密谋图人家保险。上次还是我姐夫要要坐飞机前说买一份保险，他说保额多少？一百万。说买两份<笑>什么人呢？这玩意儿
0: 反正也没机会兑现啊。<笑>对，
1: 嗯
0: 哎，那你真的是票买过了？我买了机票。哎呦，哎呦，我这么大的动力飞回去回家，那回家这年你觉得有意思吗
1: ？山东男孩呢，回家过年是一个必备的。呃，这个男的呢，并不是回家这个，你看已经春运回家很难了啊。哎，男的并不是这个，最难的是这个回家之后。因为其实春运啊，对于我们这个山东来说是一个非常夸张的事情啊。我首先说，对，因为在北京的山东人太多了，嗯，我经常有人跟我认老乡，说，哎呦，那个说刘老师，我这也是潍坊人。我说，呵呵、嗯<笑>你们，对啊，潍坊哪儿呢去的？成城区的，跟我隔五十公里<笑>。必须得一个乡的才算老乡、啊。一个乡的，经常感觉也不是那么的亲热。哎，呀，是、嗯。然后我们山东呢，以前比较奇怪啊，过了济南之后呢，就没有高铁，嗯,嗯，是是动车。为什么山东是一个很奇怪的省份？我们以前黑黑山东的时候，没有黑到这，可能没有黑到这一点，就是我们是四方机车厂，是给全国造高铁的，所以早期呢、哦、有测试动车的线路。嗯嗯。结果呢，这么多年呢，山东呢，始终觉得高铁这玩意儿用处不大。你们还不满足啊？我们高铁已经很多了。我们没有高铁，我们的高铁是从北京过济南去上海的京沪线。对，那一条线是有高铁的。对，从济南往省里，青岛、烟台、潍坊，通通是没有高铁的
0: 。呃，那我们濮阳跟你们山东争什么呢
1: ？你们那小地方先不说啊。<笑><笑>我我我。但是跟你
0: 们山东一个大地方在争
1: 啊。呃呃，对，不是，然后你听我说完啊,啊。结果呢，这些年我们回家一直就是从北京到济南一个半小时，从济南到潍坊。三个小时哦啊，<笑>它是这样的一个速度、哦，你知道吧？所以很奇怪。哦、今年呢，哎，前一阵刚刚开通了，嗯嗯，终于有了快的。我心里想，那我这我怎么不能做个快的，是吧？两小时五十分回家
0: 。对
1: ，你、嗯、别说快的，慢的也没有
0: 。还没有哈？不、呃、就是不是就是对我来说没有，所以只能买了几。潍、啊、坊这么大的地方，就是没有高铁设站是一个。有
1: ，不是我说我买不着、哦、
0: 我买不着，<笑>啊、我买不着啊、嗯。那就是。有年味儿吗
1: ？你们那儿有啊，村里边啊。啊我印象中特别深的是去年回家的时候，嗯，一出火车站放，打了一条红色的横幅，热烈欢迎呃在呃外地呃潍坊游子回家过年。哦，你们是这么打条幅的？哎呦，这条条幅当时感动的，我说我们这个土不拉几的地方，终于也知道我有点人味儿了。你们这个欢
0: 迎方式有点落后了。因为这两天我被拉进了一个群，哎，我们村儿的支书啊，李支书给我打电话，嗯哼，说这个我要把你拉到一个群，他说我们这是个政治任务，你你不能拒绝。我说必须要接农民
1: 工返乡是吗
0: ？呃，不是，他是全县啊，全县给各乡镇下的任务是让这每一个乡镇的乡党委书记，呃，或者镇党委书记和乡长、啊，要建一个微信群。要把你这个镇下属的各个村里边的在外边的人才，资产过千万的，呃，没有，他不是这么分的、哦，他分为这个商业的人才，技术的人才。啊，就是还有一个什么人才？你不是属于
1: 困难人才
0: 吗？呃，他把我列入了商业,人才商,业人才商业人才，副总裁，我就很不满意。是这个说拉到这个群里边之后，要发展本地的乡村经济和乡村全域旅游。哎、说要用着你们，所以你要写是，你是小浦周村叉潘彩夫叉什么公司叉手机号。就是这几样，每个都得有。哦、呵啊，就是他随时有备，说我们的父母官把你拉出来，让你办个事儿，用用你啊，用用你,<笑>你，对，用你。我，用用你。结果我拉进去之后，没有一个人给打招呼。是、啊，镇长估计都忙着开会，人家还是觉得你
1: 困难啊，觉得这不是还是不重视吧？估计已经私下加微信了人家。啊、嗯嗯嗯，没有，我我这个对我来说很常见，我也是我们当地的领导啊。嗯、你说这个。有时候也礼貌性的加了个微信啊，我们那可能也有记者那一栏嗯，对，然后礼貌性的加了我一个微信，人再也没理过我。哦，我以为说要请你吃饭，嗯，没有，我以为我也想象的山东男孩过节回乡嘛，对吧？是。出了我的奥迪车，应该是就是在高速口那，他开开始接我们对吧？啊。这样的情节，玛丽苏情节从来没有发生过。是，你们那儿
0: 都是这个欢迎在外的游子回家是吧？哎。我们那个地方啊，我这个到车站的时候，我一般会主要看到一个严厉打击
1: 非法上访，<笑>对吧、哎？会有一个这个、哎，一般会有这样的。是我还是还是你们那儿稍微困难点。呃，对我们是往外出的，你们是往里进的是。是，我觉得我们这儿不行，就是长三角人家一体化比较好嘛。嗯。前两天有个朋友啊，安徽宣城的。嗯。在上海工作，我说你这过年怎么回家呀？说嗨，我这容易，我们当地那个专派专车来接农民工返乡。<笑>哦，哎，真是啊，哎，然后人家就跟着就回去了
0: 。长三角有农民工吗？有有有，那个<笑>主要是你<笑>的上头说的农民工指的是咱们这样的吧？不是，
1: 还吃真农民工。你上海是吸纳力也很强、啊
0: 。对对对对，他可能我觉得江浙在上海做农民工的那些。收入应该都是比较高的，嗯、对吧？是啊、嗯，而且人家那江浙的那村庄都很有钱，对，非常有钱
1: 。这个我去看过他们一,一些贫困村啊，包
0: 车、哎，你说包车接他们回村啊、嗯，用的是村子集体分红，哎，他们都有分红，那对吧？那当然、嗯，
1: 那好，好多贫困村你看了之后都想落泪，是啥时候我们村能成那样？<笑>哎呦我的妈呀，你说
0: 这事我呢，现在就是现在回去之后，基本上没什么年味可过,过。嗯、啊、当然一个最直接的一个原因是我妈不让过啊，是，那就是一到大年初一的时候，她她你必须把门锁上，要不我就离家出走。我说为啥呢？这不准人过了半年啊、嗯，就是宗教信仰，宗教信仰，啊啊信仰啊、对对对,对,对，因为因为宗教信仰。那另外一个呢，实际上因为是在城市里边生活，对。城市里边这一年禁放，一年让放的，这来回折腾，再加上这个大家对这个农村的原来的这种传统的仪式习俗，你到城市了以后，大家不是邻里相望的那种社会结构，哎，人们已经原则了，不搜 o 了，哎，对啊，你除了同学会，你就不搜 o 了，没错，所以这个年呢就不太好过了、哎
1: 哎。对，嗯，我我是腊月二十八呢回家，我为什么就。我那我是腊月二十七号晚上有有有必须要做的事情啊，腊、uh, 月二十八号我一早呃订了八点多的飞机，九点的飞机啊，嗯，飞回去。其实我订飞机的一个很重要，我在等高铁肯定能等到票啊，啊、uh, ，但我订飞机票的一个很重要的原因是有一个事儿在等着我，就是我们那儿每逢腊月二十八是。赶那个过年之前最后一个大集哦，这个大集是我童年记忆中最温暖的事情之一，就是你在那一天真正的叫现在说叫血拼，在那一天你是真正的可以去把家里用新东西啊塞满，不管是鲫鱼肉蛋、孩子衣服还是什么对联什么春联、什么碗筷的新的，全部都是那一天买的哦。然后那天那个大集呢，会赶到下午差不多五六点，就天要黑的时候。嗯，大家才会收摊我就会急着赶回去去赶那个大集。
0: 你你有多少年没赶那集了
1: ？呃，得有一两年了，才一两年、哦。我是
0: 真的能，只要能赶那个集的时候，我都去赶的。我有年头没赶我们村的大集。你所说的大集，在我们那儿，方圆十里八乡就是我们村的集
1: 。是你们村大，我们村大，村小。呃
0: ，这个农历的三六九就是集，然后每年有个大会。到年底再会有两个这种大集，就是专门购置年货的对。对，但是我过年没有太回去啊，过年前没回去。那我平时现在回去，我们村儿逢集的时候啊，我小时候可能整个村庄得有至少有两两万人在赶集啊、哦。现在回去大概有那么零零拉拉的十几个小摊位，就已经完全萧条到。快快归零了都
1: 。我们那儿还是什么都都有的，而且它是分区域的。比如说最东边桥上，嗯、呃，元宵节的时候就卖烟花爆竹，全部都聚集在桥边上。哎，你这个集是你们村吗？不是，不是。它是离你们村有多远、呃？是镇上的。哦，是镇上的、呃。可能就两公里以内吧，两公里左右很，很、哦、很近啊。然后过年的时候呢，桥桥上就是各种，比如说。杀鸡的，嗯，杀鱼的、嗯、是吧？呃、嗯，你你你，或者你自己家养了一些鸡，你想吃，嗯，你到那儿杀，到那杀去、啊，你要不杀个鸡多麻烦，你知道吧？所以
0: ，哎呀，在那儿集体杀鸡啊！杀鸡
1: ，他给你屠杀现场，他给你杀，然后哦哦，是让别人给杀，哎哎对，然后还有这个，比如说卖筷子碗的都在大马路上，对，然后卖这个蔬菜的。那个什么磨香油的都在集的最北边儿、哎，然后卖服装的都在集的这个东边这半区等等啊、哎，然后一定会穿插两家卖小笼包的、哎。我小时候小时候就
0: 爱吃那个小笼包。哎、天哪，你、哎、你这一回忆啊，就是跟我的这童年回忆实在是太像了。哎，因为你我们我们不是有经常有有有首诗《木兰辞》吗？对《木兰辞》里边有一个，就是他要替他爹去从军，什么北市买辔头，南市买长鞭，东市买什么，西市买鞍鞯，是吧
1: ？他就是东南西北四个市。他这个就没有用互文。其实我认为有些文字专家分析说这是互文嘛、啊啊，我认为这就是不了解实际的市场的情情况，他就是这个样子，他就是这样的分工。对、嗯、对，对当
0: 时说是盖纸，其实不是，没错，因为正好我们小浦州就是四条街。嗯，在十字街的街心儿，也就是我住的地方啊，是卖这种包子、鏊饼、饺子、烧饼、油条，什么丸子汤。对，这是街心的。哎，然后在东南西北四个街就开始分工，西街卖布匹。我小时候啊，对，卖布料，这是这是其实是最多的，几十个摊位。那个时候都是自己做衣服，什么的确良啊，什么迪卡呀。哎。当时，就是叫什么比基尼，或者叫什么，当时也不是叫比,、呃、比基尼，不、就是<笑>你们叫什么泥子啊，什么泥子啊？你,你,你,行啊你小时候穿过、啊嗯？嗯，没，那、啊、没有没、啊、有，就是就是卖布的、卖小人书的、照相的、有一点娱乐的都在西街。嗯哼，那北街呢，卖的是就是什么香料啊，就是这一类的五香啊，就是还有一些建材。东街是卖蔬菜，南街就是我们南街是卖粮食的。哎。粮食就是南街最安静。我卖粮食，当时因为我们家住南街，我就天天看他们怎么卖。他有粮食经纪人，叫经纪，哎啊，有专门去当经纪，他们就是。这个大棉袄里边儿，我这个这个袖子怼在一块在里边摸数，嗯，啊，就是特别神秘感，就是你这个粮食，这个你傻价啊？这。嗯、你别摸我，两人在袖里边就,中看不见就摸半天、哎，然后这个经纪人先去摸卖方，然后他就摸买方、哎，摸完买方他就摸卖方、嗯，然后最后丢、嗯，啊，达成了协议。嗯是然后这个买方还是卖方还是卖方要给经纪人一点经济费
1: 啊、哎嗯！哎呦，这、哎、跟买卖球员似的。哎，你们河南还真是，这是过过年那大集吗？呃，平时粮食的时候也是这样。因为我们这都是平时是这个样子的，哦、过年的时候没有人再买卖粮食了、哦。你过年还有粮食买，这个就有点夸张了。不、哦，我说的是
0: 平时的啊、哦。平时。过年的时候卖的最多的是什么？百分之五十以上的摊位卖的是鞭炮，哎
1: ，烟花爆竹是，他是卖很多，而且我们那儿经常就是每那么两三年，在我童年的记忆中啊，对，烟花爆竹区就会爆炸一次，是吧<笑>？对，就是他他总要去试试嘛，你看这个小。响，哦,哦，那、哦哦哦、就炸了，摊
0: 位是没炸，但是呢、嗯，他会炸着小孩这小孩是什么呢？就是。这这个，因为我们家是摆摊了啊，那我给你告诉我们小时候的发财的来路，因为每三天，你比如卖爆竹的是最赚钱的时候，我们把自己家的门板都卸下来，呃、成一字状，就是在你的门前排底下垒砖，哎，这一块门板是五块钱，是基本上就一个摊，就是我们家能挣二三十块钱吧，就是一个一个集上，是是是，这个他摆鞭炮的时候呢，你要比着谁响，就刚刚你说的。这个一个老板放完之后，咵咵一两百头响，让大家围过来。他的邻桌就得也得放啊呵呵。这个小孩子买不起，小孩子就是他有很多的鞭炮是下来之后没炸的。对，嗯、啊，那个捻儿给崩断了。哎，我们这小孩儿，你拿着拿拿脚搓一下，给你捡起来。但是有的那孩子就运气不好，因为他这个鸟儿啊是外边看不出来，对他在里边在燃烧，嘣，就<笑>那个手。因为那个时候的鞭炮不会像后来那么那么吓人啊，都把手指头炸断的。那个时候是黑乎乎的，把你的手炸的，就是对麻
1: 肿疼。了。嗯。啊，那个我们就一直搁那剁剁剁剁半天，自己还会炸。是、嗯、小时候我妈怕我怕我就去抢这个嘛，啊、嗯，特意会给我鞭炮经费。就就不让我去地上，不要太危险、啊，太危险
0: 。对，哎呦，那你你你你的待遇真的很特别啊。是是，我从小的待
1: 遇就很特别。啊、过年呃之前的那个大集呢，就是我买新衣服的这个时候。嗯,嗯。哎呦，我关于买新衣服，真有很多很温馨的回忆啊。哎呦呦呦，但是我最痛苦的回忆啊。但这些回忆对于我们，对于我我姐来说，可能就是很痛苦的回忆。为什么呀？<笑>有一年的时候敲诈了我姐，我印象很深。她那是第一年，呃。工作，
0: 嗯，第一年
1: 工作呢，然后挣了没多少钱，没多少钱，然后然后这个，因为我是家里最小的嘛，对，呃，这个我妈呢就让她拿出了其中的一半来给我买了新衣服，啊，啊哎呦，我我从小没少占我姐这种便宜啊、哎，
0: 这个连这种一二十年前拿一半的钱来买衣服，那应该是买的很好。估计你姐姐自己都不舍得，她花那么多钱给自己买衣服。那当然，那
1: 当然，对吧？所以，对的
0: ，所以在农村啊，这、这个老幺的地位简直了，我跟你说
1: 。这是很温馨的回忆啊！我
0: 我一直不能理解，<笑>我总觉得这些，你比如生了三个、四个、五个的孩子，这个爸妈呀，哎，他一定疲倦了。他的最小的那个，包括有的可能是五妮儿。你说她生了五个闺女，哎，哎我觉得她应该看见最小的就看见就一烦呐、啊。啊，但他们往往是最宠最宠最小的那一个，
1: 可能跟是不是什么原因，哎、跟他自
0: 己的年龄有关系我
1: 。我曾经专门的去想过这个问题，因为我为什么你这么受宠？因为我成长过程中始终伴随着这个问题，就是我爹妈始终拿我的这个就跟隔辈亲似的，你知道吗啊？啊，这挺好玩的一个现象，当小孙子养。<笑>就是，反正我其最起码我妈特别明显，就是什么好东西全部都就是扔我身上来了啊、哦。但
0: 是也也不一定是真理，也不一定是规律，就是因为我奶奶在生我，在我妈生我的那一年，她提前半年，我奶奶生了我四叔哦，也就是她在四十来岁的时候生了一个小四儿。哎，这个小四儿，因为她他他是四个儿子，这小四儿。我如果说最宠老幺的话啊，那我四叔是真不同意了，因为我奶奶从小就打他。你要是个妮儿，大花袄早都穿上了。后来我我一直说我奶奶说为什么
1: 为什么大花袄早就穿上了
0: ？因为我奶奶啊生了七个儿子。活了四个， oh. 就是再加上我爷爷，就是没有一个帮他做活的，你知道哦，他要一个人给那么多孩子做鞋、做棉袄，还要下地，他还是妇女队长。Oh. 就是我听说他生下我四叔之后，一看见是带把儿的，直接就晕过去了，<笑>直接就昏过去了，真的。<笑>哎呀，这在重男轻女的农村不容易后,后来他打我四叔的时候，我们这个邻居啊，老劝我奶奶说：“你打的时候别老打右边你看这眼都歇了。Oh. ”我<笑>是打斜视了，知道这是
1: 打耳光啊！对啊，往脸上打、啊哦、我的天啊、嗯！那
0: 就这个待遇我从来没见过。呃，还是生活太困苦了。你这个宠谁，你还是得有一定的物质基础，有、呃、一点点啊,、嗯、啊，不
1: ，那时候我们家很困难的。嗯、但是我觉得我我妈好像，因为我妈那时候很逗啊，她就是，比如说那个，你说农村少年谁不去地里干点活对吧？对。我就不干。不是我不想啊，是我妈禁止我干这些活儿。哎，她是
0: 不是从小就发现你是麒麟之才啊？那不是，他就说得司徒格子者得天下
1: 呀！我操，有，我也是个泥儿的。啊、<笑>没有，就是他，他非常奇怪，他就坚决不让我干啊，就是你也说不出他的道理来
0: 。我跟你说啊、嗯，我们村儿也有这种特别宠自己老幺的，或、嗯、者宠的什么都不让干，但是啊。绝大部分对宠的不像样的孩子长大了，要么就是特别窝囊，嗯，要么就走上了邪路
1: 。是，我就走上了邪路啊
0: 。可是像你这样、嗯，哎，发展的还挺周正啊，也不娇宠自己，没什么毛病的，是特别少见
1: 。不，我我我走上了一条邪路。这个，我我跟你说，我这小<笑>我小时候啊，嗯、我小时候有一有这么一个体质，特别好玩。我现在没这个体质了，现在谁见谁谁烦我啊,啊！我小时候不这样，我小时候你看，我我有一个发小啊。那时候我上学，我早上睡懒觉，我起不来。然后我不是著名的不写作业嘛
0: ？对
1: 。早上八点半我们要上上第一节课，他早上六点半就到我家，干嘛？从六点半开始叫我起床
0: 。哎呦
1: ，每天啊，不开玩笑，啊、一直叫到八点多<笑>你才睁开眼、啊。然后他他就什么办法都用啊，什么挠胳肢窝呀。然后推我呀，跟我说话呀。我觉得
0: 你可能五点半就醒了，在等着他挠。
1: 我真没醒，然后拿那个什么，哎、后来他发明出来，他发现拿狗尾巴草啊，这个挠我鼻子，<笑><笑>我比较容易醒。哦，醒了之后，然后就你走横吧，然后然后就转过去又睡了一觉啊，然后、哦、然后然后或者是在挠前，你咋？了、就是？他就是喜欢你哈、啊。结果每天早上折腾我这么一个半小时到俩小时，把我折腾醒了。嗯、哦。我妈给我做饭，那他我不能不吃早饭、啊、对吧？对。等到我我和他从家出发的时候，第一节课已经开始了。然后呢？<笑>早自习
0: 早过了
1: 啊。没有早自习，就是第一节课。啊啊。结果呢，我们俩走路走走走走到一个岭上去上学啊。啊。到了岭上是上学的时候，可可能我俩走十分钟就能到啊。他说进去吧，我说不能进。他说为啥？我说没写作业。哈哈哈他说，他说，他说，那咋办啊？我说。我就指着块石头说：“那我就在那儿写了啊，我所以我就在石头上就开始瞎填瞎填。那那你要不然你总得把本给填上吧。你要不然你进教室你得挨体罚的呀。那时候老师是打学生的。对。对然后我就从这个可能快九点开始一直写到什么九点十好几分。嗯。进教室他肯定先挨一顿骂啊对，因为然后到我的时候老师再骂一顿，反正对我也已经失望了嘛。啊。然后接着就问。作业写了吗？<笑>写了。啊，我我每天的作业都是在这个时候的，都都能写。哎，真但是他就这么坚持了六七年啊
0: 。后来这个孩子去哪儿了
1: ？在我们当地县里边吧，说有一阵儿在肯德基可能做做服务员啊、哦，然后后来可能又就,就是他学习不是很好啊、哦，但后来有一天他奶奶找到我们家去了，嗯，说我们家这孩子啊，每天早上就是他他他没什么睡眠。所以他一般他是六六点多他就出发了啊？怎么老师说他迟到了一个学期呢
0: ？<笑>哇！就
1: 全部哎，我哎，
0: 是有这样的同学，
1: 我那时候有这么一个体质，嗯，就是他就反正他不离开，他就黏你，哎，他就黏着、啊，哎，特别有意
0: 思。哎，那个小学的时候是会有这样的，就是一个学生对另外一个学生是有一种私心，不是私心累外，是死心塌地的。忠诚，没错，真的是，就是你会经常会看见有一对儿这样的结构的、哎，对吧？无论是男生还是女生，就那个同学就会给另外一个同学去带饭，去跑腿儿，去去去帮他什么写作业，对，帮他什么打掩护，干什么都行，哎。
1: 哎，这是很奇怪。我我我后，我当时其实对他不好。啊，我现在想想，因为我当时经常特别不耐烦他、啊，就是因为你对他不好，所以他对你依恋的。然后后来，<笑>这是一段共生关系，你知道吗？后来你看我这越长大越难看，越长大越不受人喜欢，之后、啊，哎呦，我忽然忽然很怀念他。哎。哎呀，我就想这个，其实这是一段很珍贵的友
0: 情。你这个感觉啊，就特别像《天龙八部》里面的慕容复。嗯，就是慕容复最后都疯了，哎，说一气一心要恢复大燕王朝、啊、对，就是每天在扮演皇上的时候，他旁边还有一个小丫鬟，哎，那个小丫鬟是阿竹的一个闺蜜什么之类的，对对对，这每天在伺候他、朝拜他，嗯，让他感觉到自己像是一个皇上，对对，哎，你的那个小同学啊，跟你是不是就这种关系？
1: 我反正我还没疯<笑>，<笑>嗯，说远了啊，说远了。然后哎，说说过年，说过年，说过年
0: ，说过年啊。过年啊,过年啊。那赶集买鞭炮，这肯定是一个、哎；新衣服是一个。对
1: 对
0: 。会买别的吗？吃的？对联当然都。对联自己写还是集市上买呢小？小
1: 时候啊，都是村里面的老师写。就我前一阵不是说我启蒙老师他们吗？啊、哦。他们都是给大家写写对联嗯嗯嗯。这两年呢，村儿里面呢就没这样的人了。对，没事，可能我爹还能写，但是我爹跟我有一个共同点就是懒。嗯，你要说我，你<笑>你要说我回去村里，我也能划了两笔，对吧？对对对。但是但是呢，就大家都买、啊、买这个对联就特别没意思。没意思。去年呢，中国书法家协会主席带着几个副主席什么的会员到我们单位去写对联哎呦，就每年送温暖，每年都送温暖嘛。啊、写写对联我就收了他几幅这个福字啊什么的、啊对，回家之后，哎，结、这、果、个、我爹他舍不得贴，
0: 哦，这主席写，他一听
1: 这都书法家协会的大人物对吧？他舍不得贴，哦、所以张
0: 海老师啊就写的、嗯、能卖钱的啊、那个、退了，啊、然后
1: 所以后来我们还是用的印刷的，但是每年腊月二十九或者是腊月三十的时候，我就会。嗯贴这个春联是贴春联呢，一般就是我跟我哥我们俩贴啊
0: 。啊、哦，那
1: 然后这基本我印象特别深了、啊。就是每年贴这春联的时候、嗯，我跟我哥可能这两年比较成熟了
0: 啊。之前打仗了是之前说老打
1: 架，你知道吗
0: ？我教你一个办法，你要打架的时候，你先让他上上去贴，嗯、你在这边扯凳子。<笑>你不得扶梯子、扶凳子吗？是我哥、啊
1: ，我哥长得高，不需要踩凳子。不需要踩凳子。<笑>不需要
0: 踩凳子。门槛也低哈、啊。嗯、哎，对。我那个我是眼睁睁的看着我们村和我们家的对联的水平直线下降的。是是。就是最早小时候你说的那个写的啊，不光是老师，我们那时候不需要老师出手，是那原来的上过私塾的老农民写的啊、嗯，都已经写的很漂亮。到现到后来，现在确实是买的了。再加上，如果是自己写吧，写的确实有点歪七扭八的，不成样子。现在这个是、这个、失传的手艺，书法好看的人越来越少了。再加上买的春联、那个，那那个
1: 语句之俗不可耐，是让人受不了的。全村都怀揣着发财梦，<笑>都是那种东西啊，是一点诗意、一点文化味都没了。是,是
0: 我那时候贴的啊，就是不光是对联和福，还贴老灶爷、老天爷，这个是比贴对联更重要的两个。我们老天爷是
1: 门门口的外侧，嗯，老灶爷是灶台旁边。我们这个你们肯定也贴。我们潍坊杨家埠是全国三大木板年画基地之一，所以我,、哦、我从小啊，不但有这个贴灶王爷的这个这个传统啊，嗯，这是贴灶王,、啊、王爷，贴灶王爷，然后配着灶王爷的有这个有专用的对联啊、哦。就是对联是分的，对，这个地方的对联是你不能自己去琢磨的。哎，对对对，就上天演好事，下界降吉祥、哎，横批一家之主。哎，这个是固定的。对，然后包括你出门之后，在你那个门外的第一棵树上要贴上“出门见喜”。对，这也是固定的。对，有个福字儿啊，包括你的那个车上、你家的粮仓上、对。你家的那个养。咱那是叫麦顿，是吧？对对，麦盾、那个。里边叫五谷丰登这种。嗯、你养生处的地方，这都是那个。六处兴旺，没错，这都是固定的。然后，但是我们家。同时，以前以前那个就是老人都还在的时候啊，嗯嗯，印象比较深的是贴的年年画比这个还多，就是它有时候是一整个的故事，哦，就是它等于是其实是连环画，你在那炕头上贴满了，有可能小时候八
0: 仙过海之类的、啊，哎，给给说完了，对，故事能讲完，嗯,嗯这是
1: 这是我现在回想的，就是为什么杨家埠年画比较厉害啊
0: ,啊？你们那儿比我们那儿这方面要厉害、嗯、啊，就是。他还有杨柳青，哎，是吧？还有朱
1: 仙镇，天津的杨柳青，对吧？苏州的朱先镇是,吧是不是我们河南的
0: 朱朱？我们河南朱仙镇啊，啊，苏州的桃花坞，对，苏州桃花坞，河南朱仙镇，我们、嗯、朱仙镇《岳飞传》里边的四猛八大锤啊，朱仙镇大捷啊，哎、
1: 啊，就是这一类的年画。那而且他这个年画是，就是你当你你不是你赶大集买的。嗯，他是他会挨家挨户的，就是有有人啊，都不是你们村儿，你也不认识。嗯，一到年前，你也不用，你也不用到刻意去寻找，他一定会走到你家问
0: 。哦，
1: 买了没有啊？上门推销的、啊。哎，买了没有啊？没买，嗯、没买啊，五毛钱全部卖给你，就这样的。哦，哎、特别便
0: 宜。这有点这这个下乡的
1: 那种货郎一样的、啊嗯嗯、对，专门每年过年之前，他、嗯、就像被这个时节给召唤来的
0: 。对对、嗯。反正这，反正这春节的一些密码，关于春节的密码，等会儿我觉得我们是可以探讨一下。那你们三十儿，咱那个时候啊，就是在我们经常说要，我们可以把春节分为叫春晚之前和春晚时代啊。对。现在春晚可能又没了，就没人看了。那可能他有意思的三十儿晚上，主要是在春晚之前。那时候我印象里边，可能八十年代已经有春晚了。但我就没见过我们村的人看春晚、啊，电视不普及，电视不够普及，不普及。对，大家也不是，我觉得还是城市人特别迷恋这种啊。我觉得真
1: 正的春晚的黄金时代其实是九五到零五这十年
0: 。对，嗯，前边的那些八十年代的可能是文化现象，或者你现在描述起来觉得都是开创性的。对对对。但实际上，因为它的渠道就是电视终端不普及嘛，但它也没那么大影响力。实际上。后来长虹彩电什么玩意的出来之后。才把这些内容产业一下给发扬光大了。对对对，那个时候守岁，大家都烤着什么红薯、嗯、花生，还有什么豆弄一堆火就在床头嘛。对，老人就进入这个被窝，小孩也可能跟着爷呀。爷爷一般会把自己弄成一大裸体，抱着孙子，哎,哎呦这暖。对，但是不睡觉。但是大一点的孩子就出去就放炮、点蜡烛、弄烟花什么之类的。没错。你们那儿跟我说的这种守岁，应该是
1: 差不多吧？我我记我记忆中的守岁啊，其实是一个非常严肃的过程。为什么呢？因为在大年三十、嗯、从下午到晚上啊，一直到第二天凌晨，我们出去拜年之前啊，是我们家是非常沉默的。为什么沉默？因为有太多的这种需要走的流程、程序、祭祀活动。哎，这就是我好奇的哈、啊嗯，因为我们河
0: 南是你们。是你们鲁文化的辐射的地带，对你们这个发源地带，就是孔老二教育的地方，它到底有什么春节的流程呢
1: ？哎呦，我跟你说，我到现在都没有弄弄清楚，为什么呢？因为这个事儿，爸妈一边做的时候啊，一边好像有意的让你离这个程序稍微远点因为他很庄重哦，他只在你他只在需要你的时候怕你絮叨或者你发出不合时宜的笑声声音，对吧？<笑>对。他除非在需要你的时候，嗯，把你叫过来、嗯，对，然后其他的时间你，你你就所以你就不知道他们干了些什么。我老老实实待在那儿，就等着自己的使命到来、哦，等着自己的任务到来。所以对我来说，这个印象中每一个大年三十的晚上，这个守岁啊，都是非常的安静。哦，嗯、那直到后来有了春晚，那我自己看自己笑。我看春晚是对
0: ，是、嗯、是对春节最大的摧毁。所以你想
1: ，那么多年我妈都没看春晚。为啥不看？因为忙，他没空看。所以这个，我觉得有
0: 民俗学家可能是会把这些东西给记录下来是最好的。因为我三十儿晚上净出去浪啊，就是小朋友嘛，要拿着蜡烛啊什么之类的，要出去放炮的。我,的我,啊啊、的
1: 炮的我不让出去，我不让出，我那不让出去。但是我后来，我这几年不是。岁数大了嘛、哦，我妈开始愿意让我参与一些过程了，我就开始，比如说叠这个金元宝、叠银元宝，啊、嗯、包饺子，然后这个有一些反正就是手工活吧，对，愿意让我去参与，啊、哦，我就逐渐的，我也挺有意思的，我就开始也会叠这玩意儿了
0: 。那是我们、嗯，挺好的，因为我那大人的这些事情我基本上就没参与，就是就是疯，就跟小朋友一块疯，这小朋友疯的，而且是有时候会找着那些小赌场啊。有打牌九的，打麻将的，什么是碰见自己的那些叔叔啊，什么之类的，给那儿就是，哎呀，我要买炮，我要买炮，哈<笑>赚<你>。对<笑>，这个赌博的时候，你比我还，你比我还会撒娇。哇，他那个村里边有几个赌场是非常清楚的、啊、有专门打八丁的，什么铃铛铺的，那是老人的，嗯、年轻的是玩牌九的、嗯，啊，那时候不玩麻将，基本上就是这两种的，什么牌九、老牌牌，就这种的。哎牌九的那边好要钱，因为爷爷打这种名零散铺，一给就是什么两毛五毛的。哎、那个什么叔叔他们玩牌九就打得挺大，知道吧？就是还要防派出所抓嘛、哎。就是你说，哎，给我点钱，哎，给我他他他他,他手气正好的时候，你老在旁边闹腾，嗯，他就回头就给你一个两块的五块的，啊、嗯，那就是巨款，是，那可以买好多鞭炮，知吧？对对对，我们就就就拿着这个钱作为启动资金。就去买鞭炮去了
1: 。我我小我小时候那个对这这个春节期间赌博的这帮长辈啊，啊，那是充满了敬畏之心的。为什么？我心想这是怎么去把这钱给挣来的？他能挣哈、啊嗯？啊，能挣。然后就就最后你就经常看我大舅那红光满面上。哎呀，今天挣这,这挣了两百，哎呦，两百块钱。<笑>然后我后来。直到这几年，我这不是岁数大了嘛，对、嗯，开始参与这些牌局，嗯，老把我大舅给挣的，是吧<笑>？不我跟你刷<笑>。这种啊，我就明白了。其实他们这个牌界
0: 一般，赌，反正我发现这个事情就故事性和传奇性，往往是跟时间有关系。你现在我们说的什么是很很庸俗的牌局，派出所还老抓你，对吧？对、嗯。我小时候看到他们就是幺五喝六，还挺温暖。但是我听我的长辈讲几十年前的旧事的时候，说讲我们家，他们在讲我爷爷的时候，基本上就是有有有故事的节奏。先讲我们家有多穷，有多穷，有多穷，然后就讲你爷爷有多懒，有多懒。然后你爷爷有个老爷啊，叫外号有一个叫叫叫外号叫诸葛亮，说这个诸葛亮啊，就是就是很懒，但是呢就会赌博。就他躺在床上，别人在家里边我们家是开店的嘛，赌牌角哎呀，他都朝里睡，这个谁出的什么牌都知道。嗯，然后最后到了故事的精华，说，哎呀，有一年这个年关实在是过不去了，那时候是说是跑日本的时候，我们邻村儿个村叫赵楼，这个赵楼啊，就是姓赵的地主家盖了个楼，哎，被日本鬼子给占了，这搞成了炮楼。是吧？而且赵楼当时地主特别多，是有是有护城河、有围墙的。这个说你爷爷到年三十的晚上就去了赵楼，然后被日军或者是伪军，我觉得可能是伪军啊，说用筐子、用用用绳子给提溜到城头的那边，陪着伪军、和红军去赌博。哎，初一早上绳子给弄下来，挣了三十个银元、嗯，把年过了。哎呦，这个故事不仅我们家讲，整个的我们村里边的邻居都会讲。的，当年的是怎么智斗日本人，赢了他们钱过年的。这竟然
1: 还能给你放出来，也不容易啊
0: 。呃，所以我严重怀疑啊，有可能赢了个块八毛的。这这、就是、他一定是
1: 大幅度浮夸，故事肯定是随着年岁越久，夸得越狠，夸得越狠。对
0: ，以至于我就把这个故事就写进了。我的我书里边啊，因为你久远嘛，谁也不对真实性负责，是是，对吧？你只是觉得你有一个老爷爷，你这个老爷爷善于赌博，对啊，对吧？就这样的一个故事
1: 啊。呀，真好！那你们呃，跟我们应该也一样，就是大年初一早上，大家会出去拜年。拜年，我特意，我这个特别痛苦，因为什么呢？头天晚上守岁，守岁之后，第二第二天早上呢，你还必须要趁天黑出去拜年。哇，你
0: 们小孩会不睡觉吗
1: ？我撑不住啊
0: ！对，你你至少得睡会儿，但是五更会给你再叫起来，叫起来
1: 那个特别痛苦。我妈叫醒我就不像我那小伙伴那么温柔，啊、你知道吗？他就这两、嗯、咱们两边的习俗是差不多的。嗯、对，然后我就跟着我哥俩人穿上新衣服啊、嗯，出门了。出门之后呢？你不知
0: 道初一的早上从被窝起来有多难受<笑>啊！你那个痛苦劲儿，就是因为初一，我觉得一定是全年最冷的。对，然后你被窝头天晚上是用了熏笼，用了暖水瓶，用热水袋给你弄的巨热，哎，但是那个棉袄就忘了塞被子里边了，哎、你你你第二天像是穿着一挂冰
1: ，哎，哎呦我去，那个那个难受，我就别提了我直到现在这还是很痛苦的一件事情。但是好玩在于，呃，我们出去拜年啊，就是有一个固定的流程啊、嗯，我和我哥去我大伯家找我大伯家我哥。然后我我我们三个人再去我这个大爷爷家去找大爷爷家的大哥、哦的，然后把
0: 平辈儿的给把平辈儿的聚齐了同一家
1: 我们村四大家族，嗯我们家族是蒋宋孔
0: 陈刘，蒋宋孔
1: 刘是刘刘刘刘，妈呀，全部姓刘，你们村叫刘庄，呃，大概这么个意思啊，啊，呃，然后我们就会。浩浩荡,荡荡出动，所以你就会看到村里面就只会形成四五波拜年的，哦，因为就是大家都是这样拖家、啊、你们是去
0: 找这个长辈是吧、哎？找长辈，找、哦、找邻居，等于说这四个家族来回串呗。对对对啊，我们村儿你知道有多少个姓吗？嗯
1: ，知不道
0: 。三十多个姓啊、嗯，就是它像一个城市一样的。你们这是
1: 个移民村啊。
0: 哎，你说就就像深圳的小渔村一样，它是一个逃荒村因为它是个集市、哦哦、它可能最早或者最大的就是姓田的和姓李的这两姓嗯后来有很多是投奔姥姥的，投奔舅舅的，还有好多是直接是要饭的，在这个集上就不走了啊、哦。所以你别看这姓李的、姓田的，这是大，这是普通姓是吧？对。姓石的、姓古的、姓鲁的、姓卢的。是很多就这一类的姓都会都会，而且是只有一户，那一定是逃荒过来的或者投奔亲戚的啊。所以呢，这个我的意思是说，我们村在祭祀的时候，就是去别姓家。比如我们是老李家，老李家的这个祖这个这个叫族谱是在我们家，但是特别简易的族谱啊，挂墙上的是这个前六七代，再往前都记不着了。给写下名字，写下名字，就放在我们家堂屋，有两个长辈旁边一一坐，这个别的姓儿呢就过来，就是趁天黑，趁趁天没亮，去他去他去他去，那个那个那脚步声呲啦呲啦的就进来了一进来，嘿呀呀，二三十口子就一磕头。就是磕头啊，哎磕头啊，哎呦就给这个
1: 族谱磕头啊，啊，那给 family tree 磕头是、啊、对,对对，就是、family tree， 给家族树磕、哎哎、家族树嘛 ，family tree、啊。是
0: ，我们再去别的家族，哎呀，这很有意思。磕头，我发现河南河北都是
1: 给长辈磕头的、嗯、啊，啥意思啊？你去是鞠躬啊？我们不磕头哎。那你去给拜年的时候，我们就是比如说就开始在走到天井里边了啊,啊，你知道长辈在屋里面，嗯，就就就开就开始喊了，哎呦，吴奶奶，我来给您拜年啦，然后就是进来了啊。这绝对不是原话，你必须山东话。哎、啊呃，不是山东话呢，我我上次有一个网友啊跟我提了个意见啊,啊，说就是这个你你们河南话听起来很很迷人啊，河南啊，但是我的问题在于，我当我不面对山东人的时候，我的山东话说不好。啊然后呢，才那句话就，我奶奶
0: 问你可逗了，<笑>你
1: 是不是这么说的啊？就是、河南话，没有可逗了，没有。然后呢，结果导致呢，我开始在败坏山东话的这个固有形象了。我是看
0: 到网友评论说我说的像河南话，你这一说的不知道哪儿的哈。但
1: 是我其实呢，我这山东话我是真的是十级用户啊，就是其实有很多俚语啊、俗语啊，甚至是我们县和隔壁县之间的差异啊，嗯、我都通过县志去研究过。
0: 我觉得你但就不知道为什么，我觉得你的脑子里边可能有不同的操作系统、啊嗯。对，就是你只有回到你们村的那个辐射的地界，你咔嚓一下，他回到了你的乡音。对，对吧？山东、就是、山
1: 东人有个很有意思的特点。嗯，我的初中同学有一次在呃在潍坊之外遇见了我，嗯嗯，全程跟我说普通话。哦，哎，我就经常看到，比如说人家重庆的、四川的朋友啊，对，只要咱们只要咱们咱俩一见。嗯，哪怕边上守着一堆人，咱俩这四川话就出来了。是。山东人就特别奇怪，就在于他无论在哪儿，他都说的是普通话。哎呦，只有回到自己住的那地儿开始说家乡话。对。这个甚至蔓延到了我在清华的时候，我们特别好的朋友啊，有另外两个是潍坊人。嗯嗯嗯。直到现在，我们仨这友情持续了这这十，得有小十年了啊。对。特别亲密的朋友，从来没有跟对方说过山东话。哦、oh, ，就是因为我们认识的场景是在北京，<笑>是在北京,在北京、嗯，所以从那之后我们就没有说过山
0: 东话。这个可能就是普通话辐射带、这个很很，你会发现以北京为中心，它的距离越远，普通话的势力越弱。
1: 我觉得，呃，其实我倒有另外一个解释，因为我发现河北、河南人并不这样。嗯，我觉得可能是山东人独特的一种腼腆。和对于本地方言的不自信，哦，就是我们打心眼儿里觉得我们山东话很难听哈，很土，很硬。然后呢，但是呢，当然我们你说爱不爱家乡的也爱的啊、哦，但是呢，就是有点儿有点儿怕把这个家丑啊
0: 给露出来给你看。我们河南话可能大家也是这么说。还有一个就是对说普通话的语容易程度，就是说，离这个就是北方语言圈说说普通话跟说家乡话的区别不是特别大，哎
1: ，对吧？对，稍微一些学会了。表达意思上可能，而且山东人有一个特别明显的特点，嗯，那个普通话呀，特别浓的山东腔，嗯、对对。比如说我，我我就是特别浓，对。对啊谢谢啊嗯、<笑>但是呢，不浓，啊谢谢啊，但是呢。呃，你还是会在外面，第一选项是普通话，普通话。这很有意思啊
0: 。还是对于一种洋气是吧？啊、可能一种规范、哎、这种的一种向往
1: 。山东人就是希望让别人觉得自己是得体的
0: 啊。刚才说你们一进院直接说我来给你拜年了，这事儿就了了。嗯、然后就进
1: 门，进门之后，然后老人就开始就就开始在那儿。卡头给你钱，磕、uh, 磕个头给你钱啊？磕不磕、啊？不磕，因为你不，<笑>因为你知道游戏规则是你不磕他也得给啊。Uh, 就是只要你是他家族里面的小辈儿，你还没有超过十二三岁，对，肯定给。所以你从小到大没磕过头？嗯、我们从来没有磕过头。给爹妈初一早上也不磕过头从从。从来，我从来没有给活人磕过头。妈，简单说就是这样的
0: 。你知道我一年我小时候要磕多少头吗？我光初一那天大概要磕一百个。就是，又是我们姓李的人口比较多，可能不到一千也得有九百，而且这个姓李的有严格的族谱，我现在能背下来的哈、啊，叫什么云登泰世同，你可以联想这些，这每一辈有多少人？钥钥匙在哪儿？李李李登辉嘛，云登泰世同、嗯嗯嗯，我知道要是钥匙的。宝玉
1: 要先宗，哎，这个宝玉要先宗李登辉这算你祖爷爷？<笑>对他，除非又轮了一圈啊。<笑>嗯、是这个
0: 宝玉。李玉什么什么耀是我，哎，先李先念的先哦，宝玉要先宗宗是李宗仁的宗哦，你会把很多姓李的人给排，还有什么后边那两句广耀祖什么什么富贵增我都不知道了，反正吉祥话。我们村的当时我在的时候的最高的那一辈是灯子辈
1: ，灯贝来<笑>。真没来、啊，真香、啊！都没来，
0: 比我高八辈儿。哦，都没来，比我高八辈儿、啊。跟我同班同学，跟我一般大的，比我高五辈儿、嗯。呵，他是什么辈儿？他是世子辈儿。哦，世就是李世民的世
1: 。哦，那你得叫他老老爷爷，是吧？我整天揍他。<笑>你叫我爷爷，你还打我？<笑>
0: 就是你要论辈儿就打不成架了，你知道吧、啊？啊，就是你回到过年的时候可以论。我那
1: 时候也经常打爷爷辈儿的，打爷爷辈儿的。对，对那爷爷辈儿人老实。我，你发现一个问题没？嗯，村儿里面同一个姓、同一个族，然后那个你比他小两三辈儿的那些，他就说明什么？他这父辈啊，一辈辈的结婚晚，就是找不着媳妇儿，本来就是笨，对对，还<笑><笑>、哎、打光棍的多。哎，打光棍，所以你很容易欺负他。朋友、哎，我经常打一、啊。为什么他们的那一
0: 支儿的辈分高呢？<笑>打光棍的多，结婚晚，哎，长寿。嗯、哎，我们就是不一定长寿，反正就是家境不好的时候，嗯、往往三十岁以后才娶，那是老光棍了。没错。我们这个家族，我爷爷啊，十六岁结婚，十七岁有了我爹。
1: 人生赢家。
0: 然后我爹二十岁结婚，二十一岁有了我是就是你你你过了一百年就你就已经落你就比他先进了两辈儿了，你知道吧、哎？是，所以就是我就特别痛恨的是那些辈分高的老人啊，一年都不出来，都在家里边床上萎着、嗯。一到初一的那一天，打扮得整整齐齐的就该上街了，因为我们这些小辈儿的，这些在街,在,街在这四个街串着去磕头啊。你一到这个大街上，哎我有时候都不认识老太太是谁呀、啊，这旁边说叫大奶奶<笑>，<笑>我这一拍大奶奶给你磕一个吧，当磕下去了没压岁钱，你知道因为不是老太太谁舍得给钱啊？那老太太啊，你们这活得跟西藏似的，我就一步一扣，就跟朝圣似的，是，就是朝圣啊？从我们家这南街口到十字街的过程，我这一路就匍匐前进，呵，所以这个哇，这这两个膝盖全是土。哦，嗯、啊，等我长大以后，我就
1: 在这个初一我就避开了，我中午再回去。哦，我避开那段时我我,我那个我我们那儿的长辈啊、嗯，如果到了这个辈分是不会到街上去的。啊、哦，他会他会在家里等着你去，而且、哎、而且你如果没去，他记着谁没去你，你知道吗？念叨，<笑>哎呦，那小什么家的小什么的<笑>怎么没来啊？是是,是啊，这个
0: 就是他们是这样的，就是说。他有一些就你说的啊，宗主级的，哎，就是你在去去他们家庭祭祖的时候，他会在另外一个屋，你要集体给老太太去拜年。他有一些稍微的在没那么重要的，他不是这个家族的化事人，哎，哎呦，他他就特别就是他经常会显显得自己辈儿特长，你知道吧？一般就是大家一般，哎，叫我叫啥来？
1: 还要考你，知道吧？测试你一下，要
0: 测试一下。你只要喊一个老奶奶或者大老奶奶或者大奶奶他，他比较满意。你叫个奶奶都不行，是、哦、啊，他就觉得你你他啊，这数不清，他自己都没上过学，你知道吗？他他、嗯、都,都,都数不清比你高几辈儿，对对、嗯，但反
1: 正比你高不少啊。
0: 对，但是、嗯、哎，村庄习俗差别好大，你竟然没磕过头
1: 。而且而且我们那是拜完年之后就开始。自由散漫的活动了吗？啊、哦，我呃，我记得你不是说你们那儿用什么炮竹去炸猪的屁股？啊？不是，不是，哎，这
0: 个这这是大年初一，这个是这个三十二晚上、嗯、大年初一都会干。那时候小的时候啊，那时候不学好，确实是拿着那个鞭炮啊塞到这个这个猪的这个腚眼里去，因为满大街都会有逛的这种猪啊，那时候又不太圈养、啊嗯，是。当然不会那么狠的鞭炮了啊，就是那种小一点的，对，就点着之后就赶紧藏起来，咚，这个猪就直接成为野猪了，就就狂奔疾走，直接就冲到村外边去了。谁家的猪？这大人还得大年初一的骂骂咧咧的给把猪给找回来，然后在村里边吆喝：“谁家的害的、啊？恁家都没顶眼啊！”我
1: 我我那个什么。呃，我我小时候啊，跟在这方面跟你的就是规矩方面跟你的记忆差文明人、啊，记忆差不多、啊，文明人。但是，一旦这个规矩完事儿之后，走完之后，好了，到我的野蛮时刻了。哎呦，我印象特别深的，这真是我，这都我不是你这个野蛮时刻要干嘛？你看啊，当年我这个我印象特别深，这么多年我就没忘了这个情节，它在我脑海中挥之不去的一个影像啊。哦、就是有一年春节，春节的时候，那是。拜完年了嘛、嗯？对，一般我爹他们这辈儿跟我们是不是一块拜年的
0: 啊？就他们那辈儿也有阶层不一样嘛，呃、对吧？对
1: 他们那辈儿要先等着别人拜年，拜、啊、完之后呢，他们再结拜，哦、对对对对对出去再拜更老的啊对对对对。是，有一年呢，正好呢，就我爹他们也拜完年了，嗯、也闲着，也为是到街上溜达，终于哎，我们给遇上了。哦，遇上之后我爹说，磕头，那我从来没给我爹磕过头啊。然后我爹说。行，我我爹那意思就是想不想想不想玩儿，我就、嗯、我就,我就那倒倒是想，我爹很少在大年初一带我玩的，对对对对，他说去家里把我枪拿来
0: ，哇，他说我家有猎枪，啊、哦，那这这都是，若是那豺狼来了，迎接他的是猎枪
1: ，这都是收猎枪之前的事情，嗯
0: 嗯嗯。你爸真的是在农村有点像一个纨绔子弟啊！当年那
1: 没有，他是当年是军队的，所以他他他会是吗？他会玩枪，又会木工，嗯、又会焊工、嗯，又会玩枪。你看这个，他会玩枪，嗯、然后我就我就哇跑回家把那枪给拿来拿来，是把气枪、哦，气枪你知道射程是有限的，嗯、对，比如差不多到五十米左右，他其实子弹开始绵软。哦，你们打的那时候
0: 是气枪，那是高级的气,气枪。我们那时候打的是沙子枪。嗯。你可能眼睛里
1: 头把沙子弄进，去，一打是扇面啊我们这正经八百的是是有子弹的，是可瞄准的。五、啊、十米已经很已经不错了。五十米远啊,啊！我爹指着五十米外那个一个村里一个村里面一个特别老实的一个人，但是呢，这个、那这个老实人嘴巴不太干净，对，说就他了。嗯，然后举起枪来，砰就一枪。我靠！哎，这村里面村里面恶霸啊，没有。然后那个人啊，哇、嗯！我那时候才知道，我爹是真是在军队待过的。嗯，一枪正中的是哪儿？屁股。即便是那个子弹还有杀伤力，打屁股是最软的肉。对对对,对。然后我们所有孩子都扎了，你知道吗？为什么？就那那个人什么反应？就是那个人啊，那个反应是这样的，就是他，他先没动，然后开始手慢慢的摸向屁股。摸下屁股，回头看，我们都得笑得四分五裂了啊！慢慢走过来说了一句话。我说这钉怎么黏糊茬的？<笑><笑>打流血了吗？就是流了一点点血、啊、哇、啊！然后呢，就是是确实没事啊啊啊,啊啊！我那时候才知道，我爹的枪法是真的准。哎、啊、呦，他他当时打的时候就说打的。打他腚，然后就一枪就打到屁股上去<笑>、哎、我觉得
0: 有这样的高手，你们村附近兔子应该没了，应该绝迹了
1: 。然后关键是我我爹这个人呢又特别奇怪，他从来没有露过他这一手。哦，特别奇怪高兴啊那、呃。他那天就高兴了，大年初一嘛。嗯、对，一枪就打到屁股上去了。去哎呦，这个这么多年来，我都想、嗯，我都想拥都想拥,拥有这样的枪法。就是、嗯、我一直
0: 说就，就梦想拥有一个南霸天这样的爹。<笑>说打
1: 谁打谁。<笑>打谁打谁我爹，我爹其实是一个很很很是一个很软的人啊,啊。他就偶尔他高兴
0: 了会，会会会来来的来,来这么一手。哎呀，也可能那个人跟他关系也不错啊。不过跟他急就是
1: 就是关系特关系很好。<笑>如果不然，那不可能大年初一开这玩笑。对对对对对,对。结果。<笑>在在村里面，这是传开了、嗯、啊
0: ，说就是可以
1: 单枪毙金马，啊嗯、是真是隔着五十米一枪打打中屁股。那
0: 这初一这除了这种打枪玩哈、啊，然后你是不是还有别的癖好？然后到了
1: 下午就到了我的个人年俗个人秀的,的的秀
0: 的时间。对对
1: 对，我和我那帮发小会去叫叫什么叫 Spring Festival
0: Show，
1: 嘎啦嘎啦，<笑> Gala, Gala, <笑><笑><笑>然后。我们隔壁村儿有一条河，那条河呢这些年随着时间的演变，你知道北方的很多河都干枯了，是这些年降水不行吗？对对对只剩，小时候有水吧？只剩河床，小时候我都在里面游泳的，对对,对,对，经常游游游着游着，啪，脚碰到碰到石头，啊，哭了，回家。那时候对对、嗯、河里边会有
0: 玻璃碴子吗？对对，就、嗯、像碰着石头，然后、嗯、然后就
1: 就这么就啊，就哭哭着回家。然后。只剩河床，嗯，所以每年年初一，我跟我那帮发小，我们都是一年见一次，一年见这么一次啊，啊、哦，但其实特别亲，因为都认识小三十年了啊，是，然后去拿着打火，家里能带走的所有打火机和火柴，去把整条河的河床点燃。哦哇、oh, 哎！就感觉像赤壁之战发生了，<笑>就是一整
0: 天。他自己会，他自己会沿着一直蔓延往前。有风啊,啊，有风啊，一直在吹。两边可能长的那种像芦苇啊，哎，就是、还有
1: 还有那个有我们,草、啊、我们当地种大姜嘛，那个姜草、山姜啊，一点燃之后，他一开始先先先没什么火，对，等到他有火的时候，为时已晚，那灰黄色的火。哗就起来了，村里边人不得全出来啊？然后关键就是因为这条河离这村子稍微有点远啊、哦，所以等等到大家反应过来的时候，然后结果呢，这么多年来都没有失手过啊，
0: 就是你年年要去放
1: ，年年这条河床只要是我经过了，它就是变成黑的，啊。<笑>寸草不生是吧？寸草不生，然后这
0: 个格子出征寸，寸草不生。是这意思，嗯。结果
1: 有一年，我这发小啊，也是老实。你看，其实本质上，北方农民能有什么？对，能有什么冒险精神？对，点这么一一一把火，不就浪这么一回吗？这一年，一年一个男人的勇气就在这儿喷发了，用干净啊。嗯。结果有一年呢，一不小心这火蔓延到边上小树林儿啊、嗯，树林开始着火。哎呦，哎呦，整条树林全部都是火。然后我,我去，这时候我还是在给自己撞胆，我说。到我家去，然后我说跟我走、啊，然后我那我我那我其中一个发小就要跟着我走了，另外一个说，俺不想走漏，赶紧灭火
0: 去了，他自
1: 己灭火去了，啊、然后他拿沙子，然后跟着灭火、哎，然后我们后来也不好意思了嘛，对，开始也去灭火，但是我依然像一个将军一样，啊，站在一块石头上说，没有必要，没有必要。啊、然后。结果
0: 哎，这是哎，这这这台词好像电影里啊，我看就没有这个必要了吧？哦呃、那那就是黄渤说的
1: 嘛，是吧？对对对,对、啊、然后我说没、这个、没有必要，没有必要、啊。<笑>结果他们俩，这么几个都开始不听了，开始拼命的旺等到等到那天下午，就是中午两、就是、点多左右点的火啊，啊下午四点半还是五点，他给
0: 灭灭了啊。收
1: 工的时候。他们他们几个
0: 全黑，你知道吗？他们已经成了烤
1: 红薯了。我跟你说，我就真的知道一个人灭过火之后是什么样。以前只看消防战士啊，啊，那个脸是黑的啊,啊！哇，那这真是黑的、哦
0: ！哇，这时
1: 候作为将军我，我、啊、拿起手机来跟他们自拍了几张
0: 。我<笑><笑>去，那从那之后
1: 再点火的时候就小心了很多
0: 。嗯，但
1: 是其实我们那儿呢又没有什么发生森林山火的这个危险。对，你知道到了。北方的冬天是一片灰色的
0: ，所以我觉得啊，就是你们这几个孩子那儿放火，就像就像，我觉得像祖先致敬的意思啊。烧荒。就突然有可能，因为因为你可能你一年都老老实实的在上学，
1: 我就我就不是我就待在一个地方，要么上学要么上班，对，特别规矩。你就突然到了一个新年
0: 的某一个时刻，就像就像英国的巨石阵里边的原始人在太阳升起的时候。突然，你的基因密码复活了，我就始终有一团火想点燃。说我的祖先学会了点火，哎，对吧？对，你的祖先学会了点火，然后你的这个密码就突然让你回到了远古。我要点火，我要点火，我要点火。对，返祖，返
1: 祖。所以每年这个对我来说特别特别重要、就是，也可能是你独特的春节的仪式、哎，关于春的仪式，对，是吧？去年我特别生气，我去的时候发现三分之一条河床被别人点了。<笑>气的我就
0: 我就说，啊、不是你现在还点吗
1: ？点啊，现在也点啊。你等着我今年给你发照片、呃、给你发发抖音啊、嗯。那个会不会抓起来、啊？会，<笑>因为现在这个<笑>我不承认啊，我不点。<笑>那个那
0: 个就是中国的卫星会监测火灾哦,哦，就是谁点了就是你如果合成那么大火，它一定迅速就是通过一下就，它的卫星到了部里边，部里边反到省里边，省里边反到你们那儿去哦啊。你没事儿，你弄你能你能你上面有
1: 人，那不懂法律，<笑>你上面有人不懂法律，<笑><笑>对对对,对，啊、嗯，对、嗯，也可能没事啊对对。对对，没有，我们小规模的小规模小规模点着玩对对对对那农村啊，它这是一种跟这是一种大自然，这个过去这么多年来，我们祖先的一种生存的方式。是这些年呢，是因为我们的环保意识增强了，比如说不不准烧秸秆了呀、嗯，等等啊。但是过去我们比如说。把那个麦地啊，或者是那个玉米地，大部分秸秆都收了之后，把剩下的扫草一起点了是。是点了这个灰之后呢，它其实对土地是有好处的
0: 。这个麦秸秆啊，这个红薯杆啊，这些豆杆啊，其实有很多，除了那一些要喂牲口的，对，还有一些小时候要装草包当那个褥子的，没错，有很多就做成了草木灰
1: 了。哎，对吧？这个草木灰啊，草木成灰，需要这一把火来帮助呃去。春节它是一个周而复始，是一个新新的一年的开端。是，实际上对我们来说，这这个新陈代谢也是在这个时候这个草
0: 木灰跟、嗯、呃动物和人类的肥哈、啊，对、就是、粪肥其实是最好的肥料。没错，没错。它不会让土地板结，对吧？它不会让肥力衰退。对、哦，嗯对。但是现在你烧草木灰，它要抓你，对吧？对，说你增加了雾霾，说你影响了肥级、嗯。你
1: 知道我们那里的。天气有多好，就是每呃每天晚上，我现在回家，啊、嗯，我会对着天空看，啊，这是猎户座，这是仙女座，妈你、啊、看银河是这样的，对，就是我们的这个天气是这样，只要不是阴天下雨的时候，每天晚上你都能看到这些，嗯、是每天晚上，哎，所以我一点都不担心，说我点了这个你现在 PM 二点五
0: ，没事儿没事我就感慨一下，让你说的，我现在我准备过年这两天抽一个晚上在家待着，哎。
1: 看星星，你看星空，我看星空。我小时候听故事的时候都是看着那玩意儿
0: ，是吗？我那根本不知道不知道银河是什么。哇，这个家里边的老人给你讲这个圣斗士星矢没有哪个是黄金圣斗士？哎,哎呦呵、啊，哪个是凤凰一辉、啊？这又是个日本奶奶。<笑>哎呦，哎这个日本奶奶留山东的是有的啊、哦，啊、嗯、
1: 是那是有的
0: 、嗯，挺好的。嗯，哎那你们早上吃饺子吗？
1: 吃的，我们是年呃年三十晚上吃年夜饭，然后初一早上吃饺子。我们有吃完饺子就得出去拜年，是吗？我们有一个
0: 重要的习俗，是吃饺子之前啊，你要给别人送饺子。哦，你这个送饺子是指的什么呢？就是你要把你家蒸的饺子，你要多蒸出很多部分啊，你妈妈和爸爸包的。咱们这些小孩呢，就是我们这些小孩要一碗半碗的去给你的邻居。至少两个胡同，或者你家的长辈，大概至少得关系好的就十家八家的要来回送。哦，你给了他之后，你还不能走。哎，他把他们家的饺子再盛了大半碗，再给你，再端回来。你回家之后，你妈再我妈啊，我不是你妈，我妈再再换半碗饺子，你再送去。最后有可能就送串了，就是最后发现最后拿回来的是自己家包的饺子，被吃在自己家了。嗯，这个。然后你送完这个仪式完成之后，就开始这老人啊就开始品评了，一吃说这个饺子是谁谁家新媳妇儿的，你一看这个收啊，他这个这个收的真笨，这饺子包的跟包子似的。啊、嗯，那么他说这个家新媳妇儿一看心灵手巧，会干活，这个饺子包的翅特别薄，哎,哎还捏成花这说明这一家的这个新媳妇儿娶得好。民间的春节舆论场。嗯在这个在送饺子的过程中发挥的最大功效，就是你这一家人就了解了你的邻居们、你的亲戚们或者你的家族，谁家
1: 的媳妇儿的手艺好，谁家过得好，谁家过得细，谁馅儿包得好，你们这跟潮汕人的媳妇儿必须得会煲汤一样，煲汤有点像，哎，这个，所以这个我曾经把它写到书里边过
0: ，结果有的听众看在下面留言啊。说你这个特别像《1988里边的那那几户邻居
1: 互相送菜吃啊，什
0: 么德善呐、啊、正焕呐、啊，什么什么阿泽他们之间的菜，每天都要来回穿梭在胡同里边，对对,对对，就特别有电影感。哎，啊，这个是当时我觉得是乡土社区一个村庄的家庭关系、村庄社区关系的。很集中的一
1: 个体现，那城市里边就不会有这种情况，那当然，对吧？当然，你送一饺子过去吓着人家，你是过来毒害我的还是干嘛的？是是，这
0: 这反正是这也算是一个比较传统的习俗。对对
1: 对、嗯，所以我们这就讲到大年初二了。哎呀，我的妈呀！在我们当地呢，大年初二是呃要去走丈母娘家，去丈母娘家、嗯，然后这也是走亲戚的最隆重的一天。对啊，也小时候对我来说呢，也就是走姥姥姥爷家，对吧？是。那那个这一天呢，你。这个你得，哎，你们
0: 是初二走亲戚还是初三走亲戚？都走，但是初二是初二
1: ，是去看那个岳父母的。哦，带着小带着小
0: 孩反正以前都你去哈，还还带小孩去哈。嗯，是是
1: 是<笑>，嗯嗯、然后那个还带好多小孩儿去。呃，那时候我印象特别深，因为我跟我跟我姥姥家，我们就隔着三里地。嗯嗯，就是有一个岭啊，他们在他们在岭上面。呃，印象特别深，就是我姥爷会一直接到岭上，你会远远的跟我妈就是牵着我们手啊，我爸，然后我们走，我就三里地嘛、嗯，走着过去啊。然后我们山东哪有岭啊？就除了泰山还有岭吗、啊呃？那个岭不高，就是你的理解，哦、就是、就是、这对农村少年来说那就是个岭了。是个丘陵地带，你呃，呃对,不对，不是不是丘陵地带，但是确实有一个稍微高出来的。你知道我们那叫啥吗、嗯？叫岗子
0: ，就、嗯、<笑>是
1: 小土岗子。呃，反正就是有那么一个岭，对我来说小时候印象很高啊。哦哦哦哦对,对对对，嗯，那个我的最温馨的记忆就是永远，永远你都会看到我姥爷在上面等着。哎呦，站在上面你就看顶上面一直，他会有一个人。他
0: 大概会估
1: 出你们多长时间出发，什么时候到，对吧？对对
0: 。然后提前个至少得半个小时，我在那等。对,
1: 对，你都不知道他在那等多久，他就一直在等着。哎呦，这个行为呢，他一直持续到九十多岁，他去世之前，他始终在那等着。哦，就是这个画面也是春节。永远抹不去的。这是我觉得这个
0: 一个，这是个春节的一个符号，可能是你的春节记忆的符号，对,对吧对？所以
1: ，所以自从他去世之后，我就再也没有在初二这一天去过他们村。哎呦，我觉得没法去，没没什么盼头，或者说,说我,没我没有办法去。你走那条
0: 路都会伤
1: 感。对对,对，所以有一条大路，有一条小路，过这是一条小路啊。是。所以此从那之后去他们村都是走大路
0: 。是。嗯，哎呦，那，呃。说了这么多哈、啊，其实我内心其实一一直是有点小小伤感的，就是说。究竟，因为现在我是有一个判断，现在的春节就不像春节了嘛，哎、对,对是吧？到底是咱们比如说年龄长大的原因呢，还是说确说确实连现在的小朋友、儿童也不大能享受到春节的乐趣？了。这
1: 是我最担心的，就是我觉得这是还真应了那句话，叫做走得太快，忘了为何出发。嗯，就是这些年我们把中国文化能丢的这个速度太快了。是一方面呢，我们确实，我我我完全没有说是什么抵触西化或者抵触西化，我们觉得没有这个意思啊。对，我的意思是，你看人家圣诞节这些年变成了全球性的节日，嗯，可是我们的春节呢，正在被我们一步步的收回去，是吧？对，它,它变得不再像一个节日，变成一个黄金周，是，变成一个长假，它的仪式感、它的神圣感、它的那种辞旧迎新的那种。换岁的感觉是开始在消失，尤其是对于下一代而言，这是这是我很难确确实有一种
0: 春节消失的这种这种危机。实际上，没错，我理解的哈，就是春节呢是一个农村的节日，就是是乡土中国的节日，在未在过去的一千年两千年里边，中国全是乡土，哎，对吧？你包括。都城啊，其实中国是一个大乡村嘛，是一个宗族社会。对对对。那圣诞节来的时候，它是一个代表着商业的一个节日。对。或者说它特别容易附着在商业上，现在很多视觉元素啊什么之类的。对对对。那跟确实跟中国的城市化、农村的衰亡都是有很大的关系，在这个是而且有点不可逆，我觉得这一点是让人很痛心的
1: 。所以能让它。这个消失的多慢就多慢吧，起码我是觉得从我做起，嗯，把春节变成一个特别正经严肃的事情，是该有的程序，该有的仪式。我对他，我现在一点都不觉得说他落后，他土，或者说他那个有他封建的一部分，我一点都不这么觉得，我觉得。就很像我自己点火这个啊，对，就是它是一种呃，我们身体里的文化生物钟，是这个生物钟会让我们这个始终有这么一种文化属性、文化身份在这
0: 儿。我觉得就是，比如说像咱们这个年龄，嗯、或者很多中国人，每年像候鸟一样急吼吼的，其实。其实你在城市待着挺暖和的，比如在北京啊，就急吼吼的要回到自己的老家去，但是又特别茫然，就是你一过了年之后就茫茫然，心有不甘的再回城市，第二年呢还回去，哎，就很像那些候鸟，说说我我到了某一个季节，我体内受到了某种感召对，我就一定要飞向北方，飞到那棵老树，结果树砍了，<笑>哎呦，我经常会看到一些那个鸟的那个树啊或者什么你的燕子啊你的窝没了。就是那种找不着家的那个劲儿，就有点像最这些年头我们中国人过节的那种心灵感受。对对对，啊、嗯，也可能咱俩是北方人啊，感受比较强烈，因为北方的节日消亡的比较快。
1: 对
0: ，也许人家福建、广东、南阳那些地方可能保存传统节日保存的更好一点。
1: 我没有去那儿过过春节，但是我觉得我有义务保护住我的春节。嗯、而且你刚才说到这个是候鸟啊，我想这是一个很好的一个势能，就是我们大家对于保护好春节、嗯、对于过好春节、对于让这样一个习俗流传下去的这样一股劲头是在的。就好像我没有什么理由，就只是废鸟候鸟，它到了那个时候，它有这个有这个冲动，对吧？是。我想这个冲动我们必须得用好，对，让春节继续有它的生命力，有它的活力。我记得差不多是两年前春节之前的时候，跟王蒙老师在那个录当时录锵锵的时候，专门就说过这。但是王蒙老师因为人家可能从小条件就不错啊，对，然后说这过年我就就要唱大戏啊，这是他的理解。但对我们来说，农村呢，可能唱戏只是其中的一部分。是，我觉得无论是哪种形式，形式不那么重要，对。但是保护住你,你你你心中的那个形式是很重要的、嗯。是，嗯
0: ，就是。北方可能宗族已经没那么完整了，比如像南方，他会有家庙、宗族社会，就家庭关系。包括我，因为我去马来西亚过了一个年，马来西亚过年的味儿远远超过中国的平均水平，任何地区。能理解。他会在他们的社区或者这个商场的门口连续半个月五十，很多个团队要轮着上啊，就是那些当地的有钱人，他来出钱，他来负责给他们发钱。大家要就谁舞的好，给谁
1: 更钱更多。我小时候就是我们村秧歌队的一员，<笑>会去各个村进行表演。我表演的是什么呢？是就是你知道那个那个总需要几个大头娃娃吗？是我就那戴着个大头的，子<笑>，也不需要我做什么啊，就是那个大头娃娃。是，呃，现在也没有这个了。以前的时候，秧歌队出去表演，可能啊什么表演完了之后说给给给,给两条烟，然后就走了。你现在。两条烟谁给你表演，对吧？对，就是、我甚
0: 至能够预见到，可能在咱们有生之年会看到春节申遗啊，对吧？春节这个仪式，这个风俗有可能会成为叫风俗的或者民俗的博物馆的文物，而存在。嗯、这个是。是比较我担心的一个事实。那
1: 那就太可悲了，那我们就变成鄂温克族的猎人。是，嗯
0: 。那这次回家过年，我准备多放两挂鞭炮
1: 。好。你多点点火是吧？哎、我我也会放鞭炮的。<笑>好的好的。好，再给他
0: 再给大家拜年。哎呀，拜大家拜个
1: 初二啊，晚年晚年、哎、晚年幸福是吗？对对对。好，好拜拜。拜拜